0: Elbphilharmonie Talk, der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie. Herzlich willkommen zum Elbphilharmonie Talk. Mein Gast heute ist Julia Hagen. Julia Hagen ist Cellistin, 28 Jahre alt und Tochter von Clemens Hagen, dem Cellisten des Hagen-Quartetts. Die Mutter ist Geigerin, also auch Berufsmusikerin. Julia Hagen ist in Salzburg geboren und aufgewachsen, in der legendären Mozartstadt und hat ein recht entspanntes Verhältnis dazu, in diesem Ort groß geworden zu sein. Sie hat in Wien studiert, in Berlin studiert, an der Kronberg Academy und ist wirklich eine der großen, starken, jungen Stimmen auf dem Violoncello. Sie spielt im Rahmen der noch vergleichsweise jungen neuen Reihe Fast Lane in der Elbphilharmonie im kleinen Saal. Das ist so die Reihe für die ja, totalen Überflieger, wir nennen es glaube ich Solisten auf der Überholspur oder sowas, ein bisschen sehr präpotent ist. Aber sie ist wirklich richtig, richtig gut und das war eine Freude mit ihr zu sprechen und ich hoffe, dass es auch für euch eine Freude ist, ihr zuzuhören. Und ich bin Tom Herrschulz liebe Julia Hagen, wunderbar, ganz toll, dass wir so kurz vor dem Konzert, also zehn Tage vor dem Konzert, aber doch relativ kurz vor dem Konzert noch sprechen können, denn Sie sind in den nächsten Tagen sehr viel unterwegs und kommen am 12. September in die Elbphilharmonie mit Alexander Ullmann, um im Rahmen der Reihe Fastlane einen Sonatenabend zu geben bei uns. Nun waren Sie ja schon mal im Haus, Sie kennen den kleinen Saal, was für Erinnerungen verbinden Sie denn mit diesem früheren Besuch?
1: Naja, das war für mich wahnsinnig aufregend, zum ersten Mal in der Elbphilharmonie spielen zu dürfen, weil klar, jeder kennt, kennt den Veranstaltungsort, kennt, kennt die Bilder sozusagen, die man ja mit Hamburg jetzt automatisch verbindet und dann war es wahnsinnig aufregend, da spielen zu dürfen. Ich habe nur beste Erinnerungen, weil wir ein wahnsinnig schönes Programm gespielt haben mit dem Florian Bösch haben wir Schubert und Schumann Lieder in Arrangements gemacht. Und es und war ein wahnsinnig schöner Abend. Ich fand das Publikum sehr warm und sehr herzlich. Also ich fand da war eine total schöne und stimmige Atmosphäre. Deswegen freue ich mich jetzt wieder dort zu sein.
0: Ja, da haben Sie mit Alexander Longquich gespielt und Florian Bösch hat eben dieses schöne Programm zusammengestellt. Er war damals Artist in Residence bei uns für diese Saison und hat viele verschiedene spannende Programme gemacht. Jetzt kommen Sie mit Alexander Ullmann. Was hat sie mit ihm zusammengebracht? Ich meine, sie haben die gleiche Agentur, aber sicherlich gibt es darüber hinaus gute Motive mit ihm zu spielen. Ein
1: die guten Motive sind, dass ich finde, dass er ein fantastischer Pianist ist. Und natürlich sozusagen kam die Verbindung erstmal von von der Agentur. Ich habe davor sozusagen noch ihn noch nie live gehört und dann hat mich, hat mich meine Agentur aufmerksam gemacht, weil ich immer auf der Suche bin nach, nach neuen jungen Pianisten, mit denen ich gerne spielen würde, weil ich finde es schön, wenn man wenn man einfach immer wieder neue Kammermusikpartner findet und kennenlernt und sich gegenseitig inspiriert. Und deswegen war ich dann total aufgeregt, dann dass, dass wir jetzt auch mal zusammenspielen und das hat irgendwie gleich sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben bis jetzt nur ein Projekt zusammen gemacht, also es waren zwei oder drei Konzerte, aber eine Phase sozusagen. Und wir haben uns aber gleich menschlich sehr gut verstanden, das finde ich ja auch bei Musikern immer so wichtig und eben auch musikalisch war das einfach sehr selbstverständlich und sehr natürlich und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt für dieses Projekt wieder zusammenkommen.
0: Das wäre jetzt meine Frage, es muss eigentlich schon beides zusammenkommen. Der musikalische Austausch muss stimmen, aber es muss irgendwie auch darüber hinaus irgendwas leicht sein wahrscheinlich oder kann es auch besonders toll sein, wenn man jemanden vielleicht gar nicht so irre mag, aber es ist musikalisch so intensiv, dass man das nicht lassen kann?
1: Das ist immer noch eine Frage, die mich beschäftigt und ich auch oft mit Kollegen bespreche, sozusagen. Wenn Ich ich wundere mich, wenn ich im Konzert sitze und ich erlebe zum Beispiel einen Dirigenten, der mich wahnsinnig berührt und man hört aber Geschichten, dass das vielleicht nicht der <lacht> ja, netteste Mensch auf Erden ist. Ich mich immer, wie kann dann so ein so eine Person so ehrlich und so tiefgründig musizieren? Also ich gehe da immer noch sehr naiv an die Sache ran, aber klar, natürlich in Kammermusik Finde ich schwierig, wenn man sich jetzt überhaupt nicht versteht, glaube ich, wird sich das auch in der Musik äh, wird zu hören sein, denke ich. Aber aber natürlich jetzt, ich muss ja jetzt nicht mit jedem wahnsinnig eng befreundet sein. Also es, das ist auch nicht der Fall. Aber es ist einfach für mich umso schöner, wenn man jetzt viel unterwegs ist und man verbringt ja auch viel Zeit mit diesen Personen und kann man Musikpartnern, wenn man sich dann auch abseits der Proben gut versteht. Das macht natürlich einiges einfach leichter und schöner.
0: Wer hat denn die Mütze auf jetzt bei Ihnen, wenn es um die Programmgestaltung geht? Ich meine, Sie haben, in Hamburg spielen Sie Brahms, F-Tour Sonate, Sie spielen Schumann-Fantasiestücke, Sie spielen Solo von Sofia Goubadoulina, die Preludien und von der Emilie Mayer, die man ja schräflicherweise eigentlich noch viel zu wenig kennt, Komponistin des 19. Jahrhunderts, eine Sonate. Das ist natürlich alles so Cello-Repertoire, Kern-Herzensrepertoire, muss man sagen, muss sich da der, Kollege Ullmann einfach fügen und sagen, ja klar, spielen wir? Oder gibt es da von ihm, ach, können wir nicht lieber das oder das machen?
1: Nein, nein, also das ist, ich zwinge ihn jetzt nicht, dieses und jenes Programm zu spielen, sondern es ist so, also es, es läuft da oft verschieden ab. Entweder hat der Veranstalter schon einen klaren Wunsch und dann schaut man, ob man dem zustimmen kann, ob man sagen kann, ja, das Programm kann ich dann tatsächlich spielen, ja oder nein. Oder wenn man freie, freie Wahl hat, dann mache ich es eigentlich immer so, dass ich einfach mit mit den Pianisten oder Pianistinnen mich dann zusammensetze und schaue, was, was ist in ihrem Repertoire, was ist in meinem Repertoire, was möchte man vielleicht gerne lernen und, und so findet man sich. Und oft ist es auch ein, ein Mix von eben, der Veranstalter hat ein paar Wünsche, ich glaube in diesem Fall wollte die Elbphilharmonie gerne die Sonate von Emilie Meyer, wenn ich mich richtig erinnere, ich weiß es nicht mehr, ich genau. ähm,
0: Ich werde das recherchieren.
1: <lacht> ja, nein, weil wir es tatsächlich immer schon einmal gespielt haben, äh, es war in unserem Repertoire und es ist tatsächlich eben, gar kein Kernrepertoire der Cellisten. Das, das kommt jetzt erst immer mehr. Aber dadurch, dass es selten gespielt ist, freuen sich, glaube ich, Veranstalter auch, wenn dann eben so ein, ein geheimnisvolles Stück sozusagen, was einer noch nicht entdeckt worden ist, dann auch am Programm steht. Und so kam es dann, dass wir uns einfach... Äh, Alex hat auch schon Schumann gespielt, Brahms F war, glaube ich, damals für ihn neu, aber das hat er eben gesagt, das würde er gerne lernen und spielen. Und mich auch gefreut, dass eben mit mit einem neuen Pianisten zu spielen, weil die Sonate ist für mich, die habe ich jetzt schon öfter gespielt und je nachdem mit wem ich sie spiele, ist sie wieder so unterschiedlich und das macht halt auch so Spaß, wenn man ein Werk schon öfter gespielt hat, dann zu merken, wie, wie viel man dadurch immer noch, auch nach doch vielen Aufführungen, äh, gewinnt an das
0: muss ja die Spannung eigentlich verdoppeln, weil im Grunde eh jedes Stück, wenn man es wieder spielt, noch wieder andere Dinge offenbart, die man vorher vielleicht noch nicht so wahrgenommen hat. Und dann kommt noch dazu, dass man mit einem neuen Partner spielt. Das heißt, es, es potenzieren sich die, die Überraschungsmomente und die, die Aha-Momente vielleicht auch während des Spiels. Und natürlich meinte ich mit Kernrepertoire auch nur Schumann und Brahms und nicht etwa Emilie Meyer. Das wäre vollkommen vermessen, das zu sagen. Sie haben ja nun brahms Aufgenommen auch schon mit der Annika Treutler hier aus Norddeutschland. Brahms, nun das große Kind der Stadt Hamburg und natürlich in Wien beigesetzt. Also es ist eine, eine ich möchte mal sagen, fast, ja, könnte von einem Journalisten erfunden worden sein, dass Sie jetzt aus Wien kommend in Hamburg Brahms spielen. Gibt es da irgendwie so einen besonderen Respekt, wenn man so in die Vaterstadt des Komponisten kommt oder spielt das gar keine Rolle? Das ist für Sie aus Salzburg mit Mozart und all dem, ne?
1: Für mich aus Salzburg kommend mit Mozart im Hintergrund sozusagen. Ich muss, ich muss tatsächlich gestehen, ich hatte, ich hatte das nie wirklich. Also wenn ich jetzt in Salzburg spiele, denke ich nicht. Letztes Jahr habe ich bei den Festspielen zum Beispiel Mozart, äh, gespielt. Und dann hatte ich jetzt auch nicht immer nur dran gedacht, oh Gott, Mozart ist hier geboren, ähm, ich muss jetzt Mozart.
0: Es ist ja schwer, das in Salzburg auszuklammern, also.
1: Ja, nein, aber das, das war bei mir neben im Kopf präsent. Also, jetzt auch wenn ich nach Hamburg komme, glaube ich, werde ich nicht obwohl ich alle Komponisten eben wahnsinnig verehre und schätze, aber ich glaube nicht nur, weil sie dort gelebt, geboren, gestorben sind, anders anders spielen. Ich glaube, es ist mehr, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Hamburg komme, dass mich der Saal an sich sehr aufgeregt werden lässt. Ich glaube, das ist nicht der Fakt, dass Rams dort gelebt hat.
0: Der Rumor has it, dass, ich glaube, ihr Vater und die Kolleginnen und Kollegen des Hagen-Quartetts ähm, ganz große Stücke hält auf den kleinen Saal der Elbphilharmonie. Was hat er Ihnen denn, was was sagt er Ihnen über den Saal? Spricht er zu Ihnen auch so freundlich, wie er zu uns über den Saal spricht?
1: Äh, ich habe ich hab ihn noch nicht gefragt, wie er den kleinen Saal findet und, und wie Sie das, ah doch, ich kann mich erinnern, das ist immer so lange her, wenn wir schon darüber gesprochen haben. Ich weiß noch, dass Sie vom kleinen Saal tatsächlich sehr begeistert waren. Ja, ja, das stimmt.
0: Ich meine nämlich, sie hätten sogar gesagt, das wäre irgendwie der beste Saal, in dem sie je gespielt hätten, was mich natürlich irgendwie, bis mir die Schamröte ins Gesicht treibt vor Begeisterung, dass das jemand so sieht und ich liebe diesen Saal über alles. Ich habe da ganz viele verschiedene Musiken schon gehört. Viel Unverstärktes natürlich, aber auch viel Verstärktes. Und diese Intimität, die Nähe des Publikums, die sich ja fast schon die Knie wundscheuern an der Bühnenkante, wenn sie etwas längere Beine haben, das ist schon was sehr, sehr Besonderes. Und dieser Rapport, der sich da entwickelt zwischen Publikum und, und Künstlerinnen und Künstlern, ist, ist schon was sehr Besonderes. Na, ich
1: werde ihn gleich nochmal okay. fragen, aber es stimmt. Es war, jetzt wo ich drüber nachdenke, ähm, haben Sie sehr geschwärmt, über den kleinen Saal vor allen Dingen. Sie haben ja auch, ich habe sie ja, mit Solga Bette im Großen Saal gehört, aber im Kleinen Saal habe ich sie als Zuhörerin sozusagen nicht erlebt.
0: Ja, der Große Saal ist überraschend, was Kammermusik angeht, weil er doch sehr, sehr gut funktioniert, weil die transparente Akustik einfach das so filigran macht und so nah und auch warm. Das hätte ich überhaupt bisschen...
1: nicht erwartet, dass das eben ja. trotzdem so in diesem Riesensaal so auf eine absurde Art und Weise familiär bleibt und, und man so nah ist, obwohl, ich weiß noch, ich bin ziemlich weit oben gesessen und weit weg, aber aber auch der Klang war einfach direkt bei mir sozusagen. Das war
0: Da sind Sie oben auch besonders gut aufgehoben, wenn man den Eindruck hat, dass also wirklich die feinsten, filigransten Klänge wirklich wie Sternenstaub nach oben, also in die Gegenrichtung des normalen Sternenstaubs, aufsteigen. Und je höher man sitzt, desto desto mehr wird man beschenkt von der von der Feinheit dieses... Dieses Wunderraums, das ist schon, das ist schon. Wahr. Ich
1: weiß noch, das war mein, meine erste Begegnung mit dem großen Saal. Ich glaube tatsächlich bis jetzt die einzige. Ich war nur einmal im großen Saal zuhören. Und ich war total positiv überrascht, weil ich weiß, damals, als der Saal eröffnet wurde, gab es ja noch einfach verschiedene Meinungen, was ja auch schön und gut ja. ist. Aber ich, ich war total positiv beeindruckt von eben von der Akustik und, und von der Wärme, die der Saal hat.
0: Sie spielen ein Stück oder ein, ein Werk solo, das sind die schon erwähnten Präludien von der Sophia Gubardulina. Und irgendwie scheint Frau Gubardulina sie zu beschäftigen in diesem Jahr. Sie haben in Salzburg den Sonnengesang aufgeführt mit, mit Chor und Perkussion. Und das ist ja ein wirklich ganz extrem feines und enorm forderndes Werk, glaube ich, für eine Solistin. Nochmal anders als ein Stück, in dem man ja auch pausenlos mehr oder weniger im Einsatz ist, weil da sind Pausen, da ist Interaktion mit dem, mit dem Chor und man hat sie sehr gefeiert, nach allem, was man lesen durfte. Wie kommt es zu, dieser, zu diesem Interesse an, Frau Gubaidulina? Sind das wieder nur die Veranstalter, die was wollen oder ist das genuin? intrinsisch.
1: Ich glaube, es ähm, hat sich am Anfang zufällig entwickelt, dass ich sozusagen im Laufe meines Studiums immer wieder eben mit den Preludien konfrontiert wurde, sozusagen. Und dann habe ich mal ein Werk für Orgel und Cello gespielt und das, das hat mich auch schon so gefesselt. Und, und jetzt kam eben die Anfrage für den Sonnengesang. Also es ist, ich habe das Gefühl, es wird mir einfach immer wieder vor die Füße <lacht> so angelegt. Und jetzt gerade den, den Sonnengesang, da war ich echt wahnsinnig dankbar, dass ich das spielen durfte, weil ich kannte das Werk nicht. Und ich weiß noch, als ich als ich gefragt worden bin, ob ich das machen will, habe ich mir eine YouTube-Aufnahme angehört, damit ich sozusagen überhaupt mal weiß, sage ich sag ich zu oder sage ich ab, weil ich, ich kannte das Stück ja nicht. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich das Werk, glaube ich, auch greifen, dass es irgendwie Sinn gemacht hat für mich. Und je mehr ich mich dann aber beschäftigt habe, desto mehr klickt man dann eben in dieses Werk hinein. Und dann, als wir dann endlich zusammen geprobt haben, also es ist ja dann oft schwierig sich sich den Gesamtklang vorzustellen, wenn ich dann einfach nur meine Solo Stimme habe und und
0: gerade mit den beschriebenen Generalpausen für Sie während der Chor Dinge tut und da den Faden wiederzufinden sofort und
1: ist ja auch so frei teilweise also es gibt dann ganz viele ja. Stellen die dann einfach frei sind und ich weiß dann man nicht davor wie kriege ich dann das jetzt mit dem Chor zusammen wie gibt es der Dirigent das sind alles so Sachen die kann ich normalerweise bei beim Cello konzert oder auch jetzt in Sonaten weiß ich ja was das, also da ist es fest vorgeschrieben. Natürlich ist man dann mhm. frei in der Musik, hoffentlich, <lacht> und es ist nie gerade, aber es ist trotzdem anders, sozusagen, und ich kann nicht ganz frei sein und irgendwie nach Lust und Laune jetzt diese 20 Sekunden gestalten. Also oft hat sie dann Sekundenangaben in die Noten geschrieben, in denen ich frei sein darf, und dann ist es aber wieder ganz genau, sofort ganz genau ausgeschrieben, und dann muss es eben wahnsinnig schnell, muss der Wechsel passen, sozusagen, dass man zwischen frei und dann wieder sehr genau dass das stimmt. Und das kann man halt davor nicht einschätzen, wie das, wie das funktioniert. Aber in der ersten Probe, das war so schön, das, das hat einfach auch so Sinn gemacht, das dann in der Kollegienkirche zu spielen. Und der Chor war fantastisch. Ich fand das so beeindruckend. Die haben ja dann noch einige Stellen, wo sie dann nicht singen. Und dann müssen sie wieder völlig aus dem Nichts relativ, also echt schwierige Töne treffen, ohne irgendeine mhm. Verbindung zu haben. Ich habe das so, ich habe das wirklich bewundern, weil das ist, glaube ich, echt verdammt schwer, auch für den Chor.
0: Da hält dann jeder einfach nur seine Stimmgabel ans Ohr und sieht zu, dass er wenigstens intonationsmäßig selbst die die Mehrklänge da hat. Ne? Hatten, hatten das sie nicht, nicht. So. sie
1: hatten keine Stimmgabeln. Was mich irgendwie, Ich habe genau. irgendwie gedacht, wie wie geht das denn jetzt? Weil Wie sollen sie dann sich jetzt orientieren? Und in der Probe mhm. gab es nur ein, zwei Stellen, wo es, muss, einfach vielleicht ein, zwei Mal nicht so gut funktioniert hat und dann haben sie das geprobt und, und haben immer sich sozusagen gemerkt, welchen Ton sie sich jetzt von der vorigen Stelle merken müssen, im Kopf behalten und dann da weiter singen. Aber über eine ewig lange Strecke, wo ich ja die komischen Töten dazwischen reingespielt habe, also das fand ich auch für mich sehr faszinierend zu sehen, wie wie, wie die das äh, gesungen haben und auch diese Spannung durch das, was das Werk ja auch braucht, äh, gehalten haben.
0: Was macht so eine Musik mit Ihnen? Jetzt im Vergleich zu den Schlachtrössern, Schostakowitsch, Storjag, Haydn diese Dinge, die man, äh, wunderbaren Bachsuiten, wo, wo rührt Sie das an, wo andere Musik sich vielleicht nicht mehr so anrührt oder wo das einfach schon bekannter ist?
1: Ja, ich muss wirklich sagen, es war für mich extrem intensiv und ich hatte immer das Gefühl, wenn ich, wenn ich diese Musik spiele, dann, mal ist fast wie in Trance teilweise, weil, so wie sie die Musik schreibt, das, das, man muss einfach alles sozusagen, es kommt, das klingt jetzt irgendwie vielleicht äh, seltsam. Es muss von der Seele rauskommen. Weil es, wenn ich jetzt nur die Noten spiele, dann wirkt, wirkt das Stück nicht. Und man muss wirklich die ganze Zeit 100 Prozent oder Prozent von sich geben. Sonst, sonst bleibt die Musik irgendwie leer. Das finde ich bei bei Gubadulina so schön, wenn man eben nur die Noten spielt, wirkt es nicht.
0: Wobei man das ja fast auch von anderen, das macht ja sozusagen die die splendiden Solisten aus, dass sie einfach alles auch wirklich mit dieser Emphase spielen können und mit diesem 150-prozentigen Einsatz. Aber trotzdem glaube ich, dass die, dass der Text, mal etwas abstrakt gesagt, der Notentext und das, was dahinter steht, Sie sagen selber, es kommt eher aus der Seele, das ist ja eine spirituelle Dimension letzten Endes, die dieser Sonnengesang anspricht. Ja,
1: ja absolut. und ich Wie kann mich erinnern. Ja, eben. Nach dem, nach dem zweiten Konzert kann ich mich erinnern, war nach, nach, dem letzten, nach den letzten Takten, wo man ja auch so einfach in den Himmelsfernen verschwindet. Also das Cello schwebt dann einfach in den, in den extremsten Höhen und, und verschwindet einfach irgendwie im Himmel. Und dann war eine ewig lange Stimme, Stille. Und, und das war einfach für uns alle so, so berührend und, und ich weiß noch, der Grant Gershon und, und ich, wir haben uns dann nur umarmt und, und wir hatten beide Tränen in den Augen und, und das ist einfach, ja, es bewegt mich tief und, und für mich war es, was ich glaube bis jetzt das besonderste Konzert tatsächlich, was ich was ich hier spielen durfte, deswegen habe ich mich einfach sehr gefreut, dass, dass die Festspiele für das gefragt haben. Wie toll. und auch in einer Kirche zu spielen, muss ich sagen, das hat dort so schön funktioniert und ein Raum verändert ja ein Stück natürlich unfassbar und ich weiß noch danach haben wir noch in Ingolstadt gespielt in einem in Anführungszeichen normalen Konzertsaal und es war das Stück hat auch dort gut funktioniert, aber also es war einfach ganz ganz anders und das <lacht> war kameramusikalisch was viel leichter zum Beispiel das Schlagwerk zu hören und auch der Chor war irgendwie näher bei mir aber von der trockener St wahrscheinlich. Genau, ist viel trockener. Aber von der Stimmung an sich zum Beispiel, auch wenn ich dann vielleicht nicht so gut aus Schlagwerk reagieren konnte in der Kollegienkirche, weil es so verschwindet, dann doch. Von der Stimmung her war es dann natürlich viel viel intensiver für mich persönlich.
0: Die Metaphysik hat dann jedenfalls gestimmt. Jetzt spielen Sie ja diese... Präludien sind ja eigentlich ganz anders sind viel, viel kürzer natürlich. Manchmal, wenn man es so im Zusammenhang hört, denkt man, ja, das ist eine gute Übung, die Präludien zu können für, für den Sonnengesang, weil das halt auch so glissandierende Dinge sind. Es ja sind viele technische Herausforderungen, die aber sehr komprimiert sind. So. Und Wie lange sind Sie damit schon zu Gange mit diesem, mit diesem kleinen Zyklus?
1: Ich weiß gar nicht, weil ich die zum ersten Mal gelernt habe. Ich schätze mal, das war... Vielleicht sogar noch bei meinem Lehrer in Salzburg, Enrico Bronzi. Der hat mich immer schon mhm. außergewöhnliche Sachen spielen lassen. Also vielleicht war ich 16, 17, wo ich zum ersten Mal Teenager, genau, ein, ja. zwei Präludien gespielt habe. Und das Lustige finde ich ja auch bei diesen zehn Präludien ist, dass ursprünglich waren das ja angedacht als Etüden für einen Professor in Moskau. Und als er die Etüden dann, oder die damals waren sie noch Etüden, hat er auch Gubadulina Etüden genannt, hat er sie dankend abgelehnt, weil er sich unter Etüden was anderes vorgestellt hat. Und, und sie hat auch immer gesagt, sie hat es für sich eher genutzt, sozusagen, um auch viel zu experimentieren und, und Techniken auszuprobieren. Was
0: geht auf dem Cello und so. Und
1: und genau, Spieltechniken, Klangfarben. Und es ist natürlich, wenn man Etüden hört, denke ich jetzt an, an was ganz anderes als, als die Präludien für mich darstellen und dann auch, was ich, was ich klanglich da rausholen kann. Weil für mich ist einfach Natürlich schreibt es wie Titel ja jedes äh, Präludium mit, mit zum Beispiel Staccato Legato oder welche Spielart sie eben, auf welche mhm. Spielart sie in den Fokus legt. Aber es hat für mich trotzdem auch nicht, nicht den, oder die, die Vorstellung von einer Etüde sozusagen. Deswegen, ich, ein Chilist hat sie damals anscheinend gebeten, es dann umzubenennen zu Präludien, äh, der, ja, Erforderung ist sie dann auch nachgekommen und seitdem werden sie tatsächlich eben auch im Konzertleben gespielt und ich glaube nicht so als Etüden wahrgenommen.
0: Hat der Cellist das deswegen gemacht, einfach weil er das Werk ein bisschen adeln wollte durch den feineren Titel oder weil er dachte, das spielt sonst keiner auf der Bühne, wenn, wenn man das einfach nur Etüden nennt? Es gibt ja auch genug andere, also herausfordernde, tolle Etüden, die man eben auch dann in Musik übersetzt, damit es was taugt. Ich
1: muss ja sagen, im, als, als Cellistin werden ja auch selten Etüden im Konzertleben gespielt. Das ist schon mein Eindruck, dass das bei Pianisten und, und Geigern vielleicht auch anders ist, aber, aber bei uns sehe ich jetzt selten äh, Etüden am, am Programm. Von dem her, vielleicht war das tatsächlich ein, ein Hintergedanke, dass es dadurch aufs Programm gesetzt wird, aber ich, ich, weiß den genauen Grund nicht, warum er, warum er wollte, dass es umbenannt wird.
0: Gehen wir mal über Frau Gubadulina hinaus in das Repertoire des 20. und 21. Jahrhunderts. Da habe ich Sie noch nicht so richtig zu fassen gekriegt innerlich. Also ich, ich höre mit, mit großem Glück und großer Freude das, was Sie aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert spielen. Aber wie sieht es aus mit anderer zeitgenössischer Musik? Ist das irgendeine Liebe, die noch wachsen muss? Oder äh, entwickelt sich da schon vieles? Wie, wo stehen Sie da?
1: Also ich würde nicht sagen, dass das eine, eine Liebe ist, die noch wachsen muss, sondern einfach, dass ich habe einfach größten Respekt vor zeitgenössischer Musik und wenn ich ein Werk lerne, möchte ich dafür mir Zeit nehmen, um da auch wirklich eintauchen zu können und, und das dann reifen zu lassen und, und auch zu verstehen und ich finde, das braucht eben Zeit und deswegen ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich wenig Zeitgenössisches gespielt habe, aber eben wieder auch einfach jetzt nicht zu viel auf einmal <lacht> drauf schaffe.
0: Aber ich meine, gibt es da so Wunschstücke, wo man denkt, das sollte ich mal anpacken, so was ich.
1: die Cello-Konzert, die liege Cello die, das ist jetzt auch nicht zeitgenössisch natürlich. Dulina wollte ich eigentlich jetzt auch noch, da gibt's ein Cello-Konzert, das würde ich auch mhm. gerne lernen. Ach, es, es gibt viel. Dutyö habe ich jetzt gelernt. Das hätte ich eigentlich letztes Jahr mit Orchester spielen sollen, wurde dann wegen Corona. Ich war dann positiv, äh, mussten wir verschieben, sozusagen. Hm. Ähm, äh, es, es gibt viel. Ich, ich finde einfach, wie gesagt, es braucht Zeit und jetzt schon, was, was ich sagen muss, mit, mit einem vollen Konzertkalender ist es halt auch nicht so leicht, dann ein, ein Riesen, Riesenwerk.
0: Sich einen neuen Riemen da so auch aufzuschaffen, den man dann noch. Aber nein, ich, ich finde es in...
1: absolut wichtig, Erstens mal bin ich zum Beispiel immer total fasziniert, wie viele Werke es für Rostropovic, wie viele Werke ihm gewidmet wurden. Da finde ich das äh, ist ein oder das positivste Beispiel, was mir als Chilistin immer einfällt, was eine Person ausmachen konnte und, und was wir ihm alles zu verdanken haben. Ich, ich hätte zum Beispiel jetzt auch extreme Lust gehabt, da mit Kobadulin an dem Werk zu arbeiten. Also ich finde, wenn man die Möglichkeit hat, mit Komponistinnen und Komponisten an einem Werk zu arbeiten, dann ist das nur das größte Geschenk, weil solange sie noch im Leben sind, dann Mhm. Sollte man das ausnutzen?
0: Aber es hat wahrscheinlich keine Begegnung mehr gegeben, oder?
1: Ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass es sich irgendwie noch ergibt, aber mal schauen.
0: Sie leben jetzt in Wien, Sie haben jahrelang in Berlin gewohnt, auch studienhalber, aber auch hinterher hatte ich den Eindruck, dann auch so während der Pandemie, wenn Sie nicht in Kronberg waren, waren Sie in Berlin, glaube ich. Was hat Sie bewogen, nach Wien zurückzugehen, wo Sie ja auch schon mal waren in Ihrem Studium? Heimweh?
1: Eigentlich. <lacht> Eigentlich, als ich damals in Wien studiert habe, als ich 18, 19 Jahre alt war, habe ich mir sehr schwer getan mit Wien und ich fand es ich ein bisschen verschlossen, vor allen Dingen die Uni. Und, und ich habe mir ja im ersten Semester angefangen mit ganz vielen anderen und ich hatte das Gefühl, jeder ist so für sich und niemand sucht sozusagen den Austausch. Und das fand ich irgendwie schwierig, weil ich hatte ja Lust, mich zu verbinden und Leute kennenzulernen und ja mich gegenseitig zu bereichern. Und dann bin ich nach zwei Jahren, auch als mit meinem Lehrer damals dann schwierig war, bin ich nach Berlin. Und das war zum Studieren dann wirklich auch perfekt und ich glaube für mich als Person einfach dann in, in so ein offenes, großes Berlin zu kommen, <lacht> wenn man aus Salzburg kommt, war glaube ich für mich sehr wichtig, um da einfach auch als Person zu wachsen.
0: Wo haben Sie denn gewohnt in Berlin, in welchem Bezirk?
1: Ganz am Anfang Prenzlauer Berg und dann war ich aber sehr lange in Charlottenburg, einfach weil es nahe nah zu Udeka war und <lacht> mhm. <lacht> ich da eine schöne Wohnung gefunden habe.
0: Gutes, altes Westberlin ist ja auch nicht zu verachten. <lacht>
1: Nein, nein, ich habe mich da echt total wohl gefühlt. Äh, genau, und dann habe ich vier Jahre dort studiert. Und dann auch noch, als ich in Kronberg war, habe ich noch in Berlin weiter gewohnt. Aber ich muss dann sagen, als ich dann auch mehr unterwegs war, und das hat auch schon vor Corona, vor der Pandemie, habe ich mir immer schon wieder gedacht, es ist mir jetzt sozusagen, wenn ich dann nach Hause komme von Reisen, komme ich irgendwie nicht genug zur Ruhe. und ich, ich komme nicht runter sozusagen. Und da kam schon der Wunsch auf, dass ich vielleicht wieder nach Wien gehe. Und die einzige Stadt, wo ich immer hin wollte war Wien. Ich weiß nicht warum, weil ich mir damals ja geschworen habe, ich gehe nie wieder zurück. Aber ich war dann mhm. natürlich im Laufe der Jahre, seitdem ich weggegangen bin, aus Wien oft zu Besuch da und, und dadurch, dass ich ja jetzt nicht mehr mit, mit dem Studium verbunden war in Wien.
0: Sind Sie aus dem Tunnel raus und dann ist natürlich der, der Bezug zur Stadt anders. Genau
1: und habe Wien wieder ganz anders gesehen und, und ich jedes Mal, wenn ich jetzt nach Hause komme, ich, ich freue mich so auf Wien und ich, ich liebe diese Gemütlichkeit der Stadt. Also das ist für mich einfach, ich glaube, der Grund, warum ich unbedingt hin wollte, weil es so gemütlich Na ja, und
0: das ist ja im Verhältnis zu Berlin jetzt auch eine nicht komplett ungroßartige Stadt Wien. Also
1: nein, nein, es ist halt es ist ganz <lacht> anders. Es ist viel überschaubarer natürlich, aber ich mag es trotzdem. Es ist eine kleine Großstadt. Es hat irgendwie ein Zentrum. Es ist übersichtlich sozusagen. Und es passiert kulturell natürlich trotzdem so wahnsinnig viel. Aber eben, für mich ist es einfach gemütlicher und auch...
0: Wenn Sie sprechen mit einem großen Wien-Liebhaber. Ich habe einfach nur viel zu wenig Gelegenheit, da zu sein und finde es immer ganz, ganz herrlich dort. Es ist eine großartige Stadt in jeder Hinsicht eigentlich, finde ich eine großartige Stadt. Auch sozial finde ich es toll. Und, ähm
1: ja, also ich fühle mich, fühl mich da wohl. Ich, ich muss schon sagen, ich habe tatsächlich meine, meine besten Freundinnen die ist aus Korea und die hat zum Beispiel, gesagt, Wien hat einen doch sehr schlechten Ruf, ähm, dass es äh, rassistisch sein soll, was was ich natürlich dann furchtbar ja. finde. Und wenn ich das höre, weil ich, ich merke es ja selber, ich bekomme das ja nicht mit, weil mich betrifft es nicht. Ja. Und, und das ist schon sowas, was ich immer wieder gehört habe und was mir dann natürlich auch schmerzt, weil ich liebe wen und das möchte ich ja nicht, dass dass es dann sozusagen Leute ungerecht behandelt. Also das ist das Einzige, wo ich mir manchmal denke. Ich hoffe, wenn das stimmt, und ich bin mir sicher, sie hat wirklich keine Blödsinn, dass ich vielleicht da noch einiges tut. Aber sonst, ja, liebe ich, lieb ich Wien einfach. Und auch den Humor, diesen schwarzen Humor. Ich finde es immer wahnsinnig lustig. Also, ich könnte mehr erfahren.
0: Die wienerische Morbidezza, ja. Und all die schönen alten Kaffeehäuser, wobei man kann da ja gar nicht mehr hingehen. Ich bin da jetzt neulich mal wieder gewesen und dachte, man könnte ins Havelka gehen. Und das ist so überlaufen von Leuten wie mir, die da nur zu Besuch sind, dass man denkt, ich, ich schäme mich fast, dass ich da noch hin möchte, weil das ist so wie, wie Venedig, da sollte man gar nicht mehr hinfahren und lieber das einfach den Menschen überlassen, die da einfach wohnen und die sollen sich daran erfreuen.
1: Ja, stimmt. Ich war neulich auch in Havelka und das war dann auch schon sehr gefüllt. So eine, fast schon eine Touristenabzocke so, Es gibt schon noch, äh, zum Beispiel das Café Schwarzenberg. Ich finde, das hat immer noch diesen, diesen Charme und, und auch diese Ruhe mhm. und, und eben dieses Wienerische, wo die Kellner dich irgendwie blöd anreden, aber es ist irgendwie einfach nur mit diesem Humor, den, den vielleicht viele nicht verstehen, aber, also, ich, ich glaube, es gibt schon noch zu finden, aber natürlich, das wird vielleicht weniger, aber, aber ich hoffe, dass diese Wiener, Wiener Cafés nicht, nicht aussterben.
0: Das sollten Sie nicht tun. Lassen Sie uns noch ein Wort sprechen über Ruggiero 1684, Ihr ja, bis zum YouTube-Kanalnamen geadeltes Cello, das Sie spielen. Ich habe zu meinem Entsetzen gesehen, dass Sie jetzt irgendwie für den Rest des Jahres auf dieses Instrument verzichten, wahrscheinlich weil das General überholt oder fein gemacht werden muss. Oder hat es einen Unfall damit gegeben, was Sie zwingt?
1: Einen kleinen Riss am Bassbalken. Und es, es hatte damals, also. Bevor ich es gespielt habe, war es jahrelang in Restauration, weil das Cello in einem extrem schlechten Zustand war und eben auch an der Stelle hatte es schon mal einen Riss und der ist jetzt aufgegangen und das ist irgendwie anscheinend sehr kompliziert, ähm, das zu reparieren und jetzt ist es eben länger... Ähm, beim Geigenbau und ich, ich vermisse es sehr. Ja.
0: Gibt es denn da nicht irgendwie so einen Quick-Fix, wo man sagt, ich brauche das, aber in zwei Wochen wieder ist das nicht...
1: Naja, so ich genau möchte ich möchte halt auch zu dem Geigenbauer bringen, der das auch damals restauriert hat und die haben wahnsinnig viel zu tun. Ja. Und ich möchte auch, dass sie sich dann die Zeit nehmen, das richtig zu machen und, und deswegen, es, es dauert halt leider einfach. Aber ich habe jetzt eher ein, ein sehr, sehr schönes Cello, was ich in der Zwischenzeit spielen darf. Ein Grancino, es ist auch Eben auch ein super schönes Cello, da möchte ich mich überhaupt nicht beschweren, aber da merkt man mal wie, jetzt habe ich das Rogeri, glaube ich, acht Jahre oder neun Jahre gespielt und wie vertraut man einfach im Laufe der Jahre schon mit so einem Instrument ist. Und jetzt spiele ich das Grancino, glaube ich, schon vielleicht einen Monat oder so. Und ich merke immer noch, dass eigentlich so die Abstände vom Rogeri in meinen Fingern sind und es dauert so lange, bis, bis das wieder raus aus den Fingern ist. Das ist ein Wahnsinn.
0: Das heißt, die Mensur ist ein bisschen anders? Das ist ja sehr ja schwierig, ne?
1: Ja, die Mensur ist anders eben. Und da merkt man halt bei, wenn ich nicht ganz genau sozusagen, es ist ja beim Cello eh, eh größer als jetzt bei der Geige zum Beispiel natürlich. Es ist nicht ganz so fein, aber aber trotzdem es ist es einfach, wenn ich wenn ich die alte Fingerposition verwenden würde vom Rogeri, dann ist es einfach nicht sauber und dann, dann stimmt es nicht. Ja, und dann ja, ja, ja. ist es nicht nur auch nicht sauber, sondern es schwingt dann auch nicht richtig, weil ich muss die Finger auch irgendwie ein bisschen anders aufsetzen, damit es wirklich schön schwingt. Und da bin ich immer noch ein bisschen am Lernen und <lacht> ausprobieren. Aber es ist auch, es hat auch total schöne Farben. Es ist einfach ganz, ganz anders. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen klarer und auch vielleicht fokussierter. Aber ich finde trotzdem, dass das Ruggieri vielleicht noch persönlichere und charmantere Farben hat. Aber bis jetzt das, die Rückmeldungen, äh... die ich von Grancino bekommen habe, die waren eh fantastisch, wo ich mir fast gedacht habe, ich weiß nicht, ob die Leute das Cello lieber mögen, aber... <lacht> Ich oh, mag gut. das Ruggieri lieber.
0: Aber rein theoretisch, könnten Sie denn das andere auch weiterspielen? Oder ist das jetzt quasi nur im Exchange für das Ruggieri zu Ihnen gekommen?
1: Nein, das könnte ich, könnte ich auch weiterspielen. Ja. Wie gesagt, ich glaube, so, sobald das Ruggieri dann in Anführungszeichen fertig ist, würde ich trotzdem wieder, wieder umsteigen.
0: Weil es gibt ja so ein paar Solisten, die spielen dann dieses Repertoire auf jenem Cello und das Repertoire auf einem anderen, weil sie finden, das kann man doch immer dann so optimal verwenden. Aber Sie haben natürlich recht, wenn Sie ständig die Mensur verändern müssen, ist das, glaube ich, innerhalb eines Konzerts ein bisschen viel verlangt, oder?
1: Da denke ich gerade an den Renault Capisson, weil wir proben morgen für die Schombatiade und der hat, als wir neulich zusammen gespielt haben, er hat immer zwei Geigen in seinem Kasten. Ich glaube, eine ist Stradivari und eine Koineiri. Ich weiß es nicht genau. Ich muss ihn nochmal fragen. Mhm. Aber dann sagt er halt, ja, heute spiele ich die, morgen spiele ich die Geige einfach, damit es irgendwie spannend bleibt. <lacht> Das würde ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen, dass ich, nur damit mir nicht langweilig wird, äh, quasi. er hat es natürlich im Spaß gesagt jetzt. Nicht, dass die Hörer das mal verstehen. Aber das, das würde ich, glaube ich, ich würde nicht so schnell umsteigen wollen auch, sondern eben, ich finde das Schöne, wenn man auf einem Instrument so vertraut ist, dass man dann eben auch so, so genau die Farben produzieren kann, die man halt auch herausholen
0: will. Der Name Capuçon ist ein, ein schönes Stichwort, weil ja auch Coutier Capuçon, der Cellist und sie eine sehr fruchtbare, wie sollte man das noch nennen? Lehrer, Schülerinnen eigentlich schon noch, ne? Aber so, so von der von Zeitstrahl her hat man den Eindruck, das war eigentlich ihr letzter Lehrer. So.
1: Dass er mich unterrichtet hat, ist tatsächlich schon länger, her. Das ist, da habe ich noch bei meinem Lehrer in Berlin studiert, beim Jens-Peter Mainz mhm. habe ich dann noch länger studiert und dann beim Wolfgang Emanuel Schmidt. Also er war nicht mein letzter Lehrer, aber einfach ein sehr wichtiger für mich, weil also ich habe das erste Jahr, ich habe ja zwei Jahre bei ihm gemacht und das erste Jahr habe ich zu einem Zeitpunkt gemacht, wo es mit meinem Lehrer Heinrich Schiff schon sehr schwierig war.
0: Aus gesundheitlichen Gründen, oder?
1: Ja, ihm ging es gesundheitlich gar nicht mehr gut, aber wir haben uns auch irgendwie oft missverstanden gegenseitig und es war mhm. einfach auch dann tatsächlich zwischenmenschlich nicht, nicht so einfach. Und, und für mich als, ich war dann... Das erste Jahr war fantastisch beim Heinrich Schiff, da habe ich so viel gelernt und es war auch eine, eine gute Stimmung. Und im zweiten Jahr war es dann eben sehr schwierig für mich. Und als 19-Jährige war ich, glaube ich, auch einfach noch empfindlicher, als ich vielleicht jetzt wäre. Mhm. Und in dem Jahr bin ich aber auch eben zum Gautier nach Paris gekommen und da hat er mir wahnsinnig geholfen und, und mich eben, ich würde fast schon sagen, aufgebaut und, und auch eher in der Hinsicht geschaut, dass ich sozusagen wieder zur Kräften komme, emotional. Und dann, das Schöne ist, ich war dann eben noch ein Jahr bei ihm, als ich dann in Berlin war, hatte ich trotzdem noch das eine Jahr beim Gautier in Paris weiter studiert. Und auch jetzt immer noch, wenn ich Fragen habe, ich weiß noch, ich habe, bevor ich zum Beispiel in Florenz mal Schumann-Konzert gespielt habe, hatte ich das Gefühl, ich würde es ihm gern vorspielen, als er in Wien war, und dann hat er sich das nochmal angehört. Und wenn ich jetzt irgendwelche Fragen habe, dann da, er ist immer noch da. Das ist, das ist einfach irgendwie sehr beruhigend zu wissen, dass wenn ich Fragen habe, dann, dann, kann ich ihn jederzeit fragen. Und jetzt haben wir auch.
0: Und dann ist er jetzt die Adresse, an die sie sich am ehesten wenden wird?
1: Es gibt, das Schöne ist, es gibt irgendwie viele Adressen, denen ich vertraue und, und wo ich Ratschlag mhm. bekommen kann, was ist irgendwie echt ein Privileg ist, weil als junger Musiker oder Musikerin ist das, glaube ich, Gold wert, wenn man einfach einige Freunde und Musiker an seiner Seite hat, die eben schon etwas erfahrener sind und die man dann nach Rat fragen kann, weil man wird oft doch, finde ich, einfach so ins kalte Wasser geworfen und kennt sich nicht aus. Und dann ist es echt eben Gold wert, wenn man dann solche erfahrenen Musiker fragen kann. Und, und hm. ja, das ist einfach immer wieder eine wahnsinnige Stütze gewesen. Und da frage ich Gauthier oder... Eben jetzt morgen probiere ich mit Renaud und Igor lewitsch Die beiden frage ich auch zum Beispiel sehr gerne. Natürlich meinem Papa auch. Also das gibt's, es gibt ja noch mhm. ganz viele Ansprechpartner und die sind eine große Stütze.
0: Sehen Sie sich denn selber so ein bisschen an der Schwelle dazu, selber Mentoren zu werden für junge, aufstrebende Cellistinnen und Cellisten? Passiert das schon? Also
1: ich würde auf jeden Fall später gerne mal unterrichten. Ich habe ja auch schon ein paar Meisterkurse gegeben, in Italien und in Österreich, aber aber noch zeitlich noch nicht sehr, sehr intensiv. Aber das ist ein ein Wunsch, den den ich habe, den ich auch... Also ich habe schon ein bisschen sozusagen in den nächsten Jahren geplant und geschaut, dass ich das dann noch langsam einarbeiten kann, sozusagen. Und ich auch langsam erstmal selber Erfahrungen sammeln kann. Ich hätte zum Beispiel nicht das Gefühl gehabt, ich werde jetzt immer wieder gefragt, ob ich mich für eine Professur bewerben will. Oft habe ich tatsächlich auch das Gefühl, weil ich eine Frau bin, aber <lacht> das ist oh. dann auch immer ein lustiges Gefühl, wenn man merkt, sozusagen der Grund. Sie bewerben
0: sich nicht, weil Sie eine Frau sind, oder Sie werden nicht gerufen, weil Sie eine Frau sind? Nein, nein, sind, ich werde Mann. oft
1: persönlich angerufen und gefragt, ob ich mich bewerben will.
0: Nein.
1: Damit, was ich ja auch verstehe, Also sie, sie, haben die Unis haben die Frauenquote und sie brauchen Frauen, die sich bewerben, aber ich bin immer so zwiegespalten, weil einerseits finde ich das wichtig und gut und ich freue mich auch, dass ich gefragt werde. Aber wenn man das Gefühl bekommt, man wird nur gefragt, weil man eine Frau ist, finde ich auch so. Jedenfalls bin ich auch da jetzt schon gefragt worden und ich habe halt bis jetzt immer gedacht, ich möchte lieber langsam anfangen zu unterrichten. Also sei es eine Assistenz bei einem Professor oder eben noch ein paar Kurse geben und dann irgendwann mich für eine Professur bewerben. Es wird sich einfach noch ein bisschen früh anfühlen.
0: Sie haben einen Kurs in Italien erwähnt. Dazu wollten Sie ein bisschen Italienisch lernen. Wie weit sind Sie denn gekommen damit?
1: Da bin ich leider gar nicht weit
0: gekommen. Ich habe es fast befürchtet. Man hat immer so, so große Wünsche und denkt, ah, das mache ich jetzt mal. Das ist eine Gelegenheit. Jetzt lerne ich mal Italienisch und dann wird nicht so richtig was draus, oder? Ja, das ist, das ist
1: wirklich schade, weil ich liebe Italien und ich konnte eben ganz gut Italienisch in der Schule. Und ähm, hab dann dadurch, dass man heutzutage überall Englisch spricht, das ärgert mich manchmal, weil ich wüsste, wenn... Eben, sei es Frankreich oder jetzt eben Italien, wenn nicht alle jetzt so perfekt Englisch könnten, dann wäre ich schon längst genötigt, sozusagen, diese Sprachen ah, zu ja, haben. Naja, in Frankreich, Frankreich wird den perfekten Englisch, Englisch. hält es sich
0: noch am Ganzen, oder?
1: <lacht> Aber es wird tatsächlich auch dort viel besser. Also vor <lacht> fünf, sechs Jahren war es noch wirklich, ich weiß noch eben, als ich bei gut das erste Jahr gemacht habe, das war so lustig, was man da teilweise gehört hat. Und jetzt, wenn ich dort bin, es hat sich zumindest unter den Musikern ist es wirklich Ja, das stimmt.
0: Die Musiker sind da etwas offener. <lacht>
1: Ja, aber ich gestehe, mein Italienisch hat sich nicht sehr verbessert.
0: <lacht> Dranbleiben, würde ich sagen. Dranbleiben. Vielleicht gibt es sehr neue, neue Impulse dafür. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Julia. Wir freuen uns sehr auf Ihr Konzert.
1: Ich freue mich auch schon Und sehr. Alles
0: Gute. Bis sehr bald also. Bis
1: ganz bald. Tschüss.
0: Danke. Tschüss. Elbphilharmonie Talk, der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie.